0: Gäste bewirtet und dann kam eine Gruppe älterer Damen, die wollten bei uns äh, brunchen und ähm, denen habe ich dann ihren Platz zugewiesen und dann wollte die Dame, eine von ihnen wollte besonders nett sein und sagte dann zu mir, also für ein Negermädchen sind sie aber wirklich nett. Also was mir wirklich oft passiert ist tatsächlich, ich habe ja eigentlich sehr lockiges Haar, ich habe die jetzt mal geglättet, aber ich habe ja wirklich krauses lockiges Haar. Ganz oft passiert mir das, dass dann irgendwelche Leute auf der Straße vorbeikommen, mir in die Haare fassen und sagen, darf ich das mal anfassen?
1: Also, Janet, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen. Oh, doch, denn hier sprechen wir Klartext. <lacht> Und zwar
2: JJ-Klartext. Samt kann jeder.
1: Und in diesem Sinne, ihr lieben Zuhörenden und Zuschauenden Menschen da draußen, ähm, begrüße nicht nur ich euch heute zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts J&J-Klartext, samt kann jeder. Mit mir in der Höhle der Löwinnen, nenne ich es heute mal, ist nicht nur meine liebreizende Kollegin und Freundin Jeannette, sondern wir haben uns heute eine echte Powerfrau eingeladen. So, So kommt sie mir immer in den Sinn, wenn ich an sie denke. Und wer das ist? Das, meine liebe Janett, darfst du jetzt gleich verraten oder auch sie selbst? Aber du darfst sie anmoderieren. Hallo, Janette. Hallo, ihr Lieben da draußen. Na, da
2: hast du gerade mir was in den Mund gelegt. Das wollen wir mal hoffen, dass das für viele Menschen schon der Fall ist und für den Rest bitte noch der Fall wird. Und Jens, ja, wie soll ich unseren tollen Gast noch besser anmoderieren, als du es schon getan hast? Sie wird sich natürlich gleich selber vorstellen. Wir machen das immer so, so ein bisschen spannend, die uns nicht sehen können, die nicht bei YouTube sind. Die sehen ja eben auch nicht, was für eine tolle Powerfrau wir da sitzen haben. Wir kennen sie beide aus unseren Weight Watchers Workshops. Sie wird natürlich ihre Geschichte alles rund um sich selbst heute im Interview bei uns erzählen. Und ich sage erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Sarah, bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf bei meinem absoluten Lieblingspodcast. <lacht> ja,
1: weißt du, Janette, wie du sie so hättest ankündigen können, worauf ich eigentlich gewartet habe. Sie hat ja einen Spitznamen von uns, von dir bekommen und zwar auf und auf deinem Community-Treffen in Geldern. Welchen Spitznamen hat sie bekommen aufgrund ihres geilen Outfits, ihrer tollen Erscheinung an diesem Wochenende? Ich wollte das doch noch ein bisschen hinauszögern.
2: Ach, das ist so mit den Nicht-Absprachen hier. Das wäre natürlich noch gekommen, aber um die da draußen, die Zuhörer, Zuhörerinnen nicht zum Platzen zu bringen. Ja, ich liebe Sarah habe dir einen persönlichen Namen gegeben. Ich hoffe, du trägst ihn gerne und ich darf es weiter sagen, weil als ich dich auf unserem Community-Wochenende... Gesehen habe in, ich werde es nie vergessen, in diesem wahnsinnsroten Kleid, dafür war, ganz ruhig, war für mich klar, du bist meine persönliche First Lady. Ja. Denn so hast du ausgesehen. Dank auch deiner tollen Hautfarbe.
0: So. Ja, vielen Dank. Also ähm, den Spitznamen trage ich natürlich mit Würde und äh, freue mich jedes Mal, wenn ich in euren Workshop komme und auch so angesprochen werde. Also man könnte es schlechter treffen.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, meine liebe Sarah. Die Leute sind natürlich jetzt ganz gespannt. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht? Wie wir das immer so machen, bereiten wir uns nicht vor. <lacht> wir treffen uns dann hier und dann sprechen wir natürlich kurz vorne weg ein bisschen. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel dabei. Eine mega Abnahme hast du mitzubringen, aber auch ein paar Alltagsgeschichten, die dich umgeben, worüber du gerne sprechen möchtest, wo du Klartext sprichst. Und wir schauen einfach mal, wie das so läuft. Ich würde sagen, du stellst dich gerne einmal vor und dann stellt Jeannette zwischendurch die Fragen. Ich lehne mich entspannt zurück und hören wir das mal an. So machen wir das.
0: Ja, also ich bin ja seit äh, März in der Weight Watchers Community dabei. Ich habe äh, lustigerweise direkt in Janettes Workshop gefunden. Das war von den Uhrzeiten, habe ich mir die virtuellen Workshops angeguckt. Das war der erste, der quasi jetzt dran gewesen wäre. Da habe ich mich reingeklinkt, da hat die Janette mich direkt mitgerissen und von da an war es um mich geschehen. Ich war hin und weg und wollte auf jeden Fall, weiter an den Workshops teilnehmen und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass du so einen lustigen Freund hast, der auch Workshops gibt. <lacht> den, den musste ich mir dann auch ansehen und das war dann das pure Entertainment-Programm und dann wusste ich, bei dir kriege ich mein Coaching, bei ihm kriege ich meinen Spaß.
2: <lacht> ja. Wie schön, Sarah. Sag mal, wenn du sagst, du bist zum, im März zu uns gestoßen, wann fing denn deine persönliche... Na, was heißt Abnehmkarriere? Aber so dein Thema Abnahme. Ich bin übergewichtig. Ich möchte was verändern. Weißt du noch, wann das in deinem Leben das erste Mal ein Thema war?
0: Das war tatsächlich mein ganzes Leben ein Thema. Ich war schon ein stark übergewichtiges Kind. Ich bin schon mit ähm, extremem Übergewicht eingeschult worden und habe eigentlich mein ganzes Leben immer darunter gelitten, übergewichtig zu sein. Habe äh, als Teenager schon mal furchtbar viel abgenommen. Ich glaube, es waren um die 30 Kilo, die habe ich aber auch ganz schnell wieder drauf bekommen. Ich habe dann tatsächlich ähm, 2017 in der Schwangerschaft, im Gegensatz zu allen anderen, die normalerweise zunehmen, habe ich abgenommen, weil ich wirklich neun Monate lang diese Schwangerschaftsübelkeit hatte und so gut wie nichts bei mir behalten konnte. habe dann in der Schwangerschaft, glaube ich, nochmal glaub, 15 Kilo abgenommen. Und äh, habe das dann aber alles wieder ganz schnell drauf gekriegt. Also als das Kind dann da war, ging die Waage auch direkt wieder hoch. Und ähm, wirklich abgenommen, jetzt in der letzten Phase, wo ich sage, das ist jetzt auch wirklich, dass es so bleibt, ist das jetzt erst seit 2020. Und ich habe in den letzten Jahren mittlerweile jetzt 54 Kilo abgenommen. What? So.
2: 54 Kilo. Das ist meine Ansagesache.
0: Ja, also ich ja. habe äh, angefangen mit ähm, Verzicht und äh, habe mir ganz viele Sachen selbst verboten und äh, habe dann ganz schnell gemerkt, dass es auf jeden Fall kein Weg ist, den man lange gehen kann. Also er hilft natürlich am Anfang, um super schnell viel Gewicht zu verlieren. Ich kam zu Weight Watchers. Da hatte ich, glaube ich, schon um die 40 Kilo schon abgenommen mhm. und habe dann aber gemerkt, dass ich äh, das nicht dauerhaft machen kann. Also so habe mir dann was, das Programm angeschaut und ähm, Weight Watchers war für mich tatsächlich immer so der letzte Ausweg, weil ich gesagt habe, man muss sich ja dann eingestehen, dass das so ähm, ein Gewichtsproblem ist, mit dem man alleine nicht zurechtkommt. Und äh, wieso ist das so? Alle anderen können das ja auch. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Wieso kann ich nicht äh, dauerhaft abnehmen? Und habe dann durch die ganzen Workshops gelernt, dass ich viel entspannter abnehmen kann, wenn ich mich darauf konzentriere, mich gesund zu ernähren, statt mir nur Sachen quasi zu verbieten und wegzunehmen. Mhm. Und Ach, deshalb ja. gehe ich auch gerne jede Woche in die Workshops, damit ich immer wieder neue Motivation bekomme und Input mitnehmen kann.
1: Ja, jetzt muss ich zwischengrätschen. Ähm, Erstmal... Diese Aussage, die du gerade getätigt hast, die hören wir ja nicht zum ersten Mal, der letzte Ausweg. Ich finde, es ja. sollte der erste sein, aber das ist ja schon zu spät dafür. Du sagst, abgenommen, auf welche Art? Hast du wirklich klassische Diäten gemacht oder wie dürfen wir uns das vorstellen? vom Brigitte über Lea und um wie sie alle heißen, Kohlsuppendiät oder einfach nur frisst die Hälfte, was war da los?
0: Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon jede Diät gemacht, die man irgendwo mal gehört hat, gesehen hat. Äh, Kohlsuppendiät habe ich tatsächlich gemacht. Da konnte ich den Geruch aber irgendwann wirklich gar nicht mehr ertragen. Und habe gesagt, nee, dat, das geht gar nicht. Und ähm, ja, aber die äh, starke Abnahme vor Weight Watchers war tatsächlich mit ähm, purem Verzicht auf Zucker, Kohlenhydrate. Ich habe, ich hab, glaube ich, am Ende nur noch ein paar Tassen Brühe am Tag zu mir genommen, also wirklich extrem, ne? Mhm. weil ich einfach wirklich endlich dieses Gewicht loswerden wollte.
2: Und sag mal, Sarah, so hast du ja dann auf diese sehr unzufriedene Art und Weise, so klingt es zumindest für mich, hast du 40 Kilo abgenommen. Genau. Jetzt hast du dir ja bewiesen, du kannst das, wenn auch nicht mit Genuss und so, aber gehen tut das. Was hat dich bewogen, nach 40 Kilo dann
0: zu WW zu wechseln? Weil es ging ja. Was war, was war da, was war da dein Punkt? Der Punkt war, ich wollte eine dauerhafte Lösung. Ich wusste, nach diesen 40 Kilo Abnahme wusste ich, das ist kein Weg, den man für immer gehen kann. Ich wusste auch, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, normal mich zu ernähren, würde das Gewicht natürlich wieder hochgehen. Wenn ich, ich würde zurück in meine alten Verhaltensmuster fallen und ähm, mein ben Mindset war einfach nicht so weit, dass ich gesagt habe, ich kann mich äh, normal mit den Lebensmitteln auseinandersetzen und äh, mich wie ein natürlich schlanker Mensch ernähren mhm. und ich brauchte einfach auch die mentale Unterstützung. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich zu Weight Watchers gegangen bin, ist tatsächlich das Coaching.
1: Aber ich höre ja ganz klar raus, ähm, ich... Wir sind ja schon wieder so ein bisschen die Alarmglocken gegangen. Also wird von einer normalen Ernährung gesprochen, das, aber dann habe ich für mich so rausgehört: Normal bedeutet eben auch, hallo, ich darf auch Zucker zu mir nehmen. Das gehört eben auch so zu einer ganz herkömmlichen ausgewogenen Ernährung, wo man sich gerne mal gesund und bunt am Teller ernährt, aber doch tatsächlich auch bitte mal einen Schokoriegel essen darf und eben nicht diese Drangsalierung, keine Kohlenhydrate und bloß nichts nach 18 Uhr und am besten schlafen wir den ganzen Tag, dann sind wir schlank im Schlaf. Okay, also das meintest du mit normal, ne? Genau. Ja, weil ich habe da gerade heute wieder in der Community was gelesen. Muss ich weglegen, das Handy, weil sonst klatsche ich jetzt gegen die Wand. Ähm, da geht es dann um normalen Käse. Was ist denn bitte ein normaler Käse? Fettreicher Käse. Ja, der herkömmliche Käse, den wir so essen, der ist vollfett. Wir haben verschiedene Fettstufen. So müssen wir uns das, ne, damit dieses Wording im Kopf stimmt. Weil da habe ich direkt gedacht... Äh, äh, Janet, da müssen wir auch unbedingt, und da will ich unbedingt, noch mal eine Podcast-Folge zu machen zu diesem Wording, weil da ist bei manchen Leuten, bei dir jetzt nicht, Sarah, verstehe mich nicht falsch, aber da kam mir das gerade so, da ist bei manchen Leuten echt was falsch gepolt, weil wenn wir das nicht in den Griff kriegen von einer ja, wie, wie, ich, ich nenne es immer herkömmlich, ist auch vielleicht ein doofes Wort, aber dieses Wort normal, aber für dich hieß jetzt normal, indem sich wiederholst, ja, ich darf auch Zucker essen, ja, ich darf auch mal eine Pizza, die ist nicht verboten, ne? das hieß das für dich. Hm. Ja, ich ich. habe das, hab das jetzt so verstanden, Sarah, dass
2: du auch erkannt hast, dass diese 40 Kilo, so toll das natürlich ist, 40 Kilo abgenommen zu haben, aber für mich war dieses normal bezogen auf, du hast ganz klar erkannt, das ist nicht der lebenslange Weg weil du verzichtet hast, weil du dies nicht gegessen hast, das nicht gegessen hast, dieses nicht gemacht hast und jenes. Du hast verstanden, 40 Kilo sind weg, aber das, was ich da getrieben habe, kann ich nicht ein Leben lang treiben. Genau. Meintest also, das, du, cool. das meintest du mit, na, jetzt muss ich was finden. hast ja sehr schön gesagt, wo, woran ich lebenslang dranbleiben kann. Was ich total spannend finde, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört, Jens. Ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gehört hast, dass dann jemand kommt und sagt, und den Rest mache ich mit Coaching. Das heißt, du hattest gar nicht erst ein Standard-Abo. Du und die
0: App. Du bist gleich ins Premium gegangen. Genau. Ich habe direkt das Premium-Abo abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt jemanden an meiner Seite, der mir quasi, der mich an die Hand nimmt und mir zeigt, wie man das vernünftig angeht. Wo hattest du von Weight Watchers und Coaching gehört? Ich habe Also so wie jeder andere auch. ne, Man hört ja immer, irgendeiner war bei Weight Watchers, erzählt einem davon. Und dann denkt man immer, es klingt so ein bisschen wie alte tanten kaffeeklatsch ne mhm. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Da gehen irgendwie nur auf gut Deutsch alte Omas hin. Mhm. Habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass es nicht so ist. Ich hatte dann ähm, auch eine gute Bekannte von früher noch. Die habe ich jetzt äh, zufälligerweise bei Instagram wiedergefunden. Die hat mit Weight Watchers ziemlich viel abgenommen. Und ist auch sehr glücklich und zufrieden und äh, macht auch, ähm, also wie soll ich das am besten ausdrücken, sie macht einfach einen viel zufriedeneren allgemeinen Eindruck. Also ja. sie ist zufrieden mit sich und der Welt und alles ist gut. Und Ernährung spielt äh, zwar eine Rolle in ihrem Leben, aber es ist nicht mehr das Thema, um das sich alles dreht. Ne? Man kann auch einfach abnehmen, aber... Man kann sich auch auf andere Dinge im Leben konzentrieren. Und das fand ich immer so spannend bei Weight Watchers. Für mich war das aber immer, Weight Watchers war dann so, wenn du das jetzt machst, dann weißt du, du kannst das nicht alleine. Und ich bin ein Mensch, ich möchte am liebsten alles alleine machen und äh, ja, möchte dann mir selber auch immer zeigen, ich kann das. Jetzt bin jetzt ich hier verstehe. Jetzt, Ja, <lacht> jetzt
1: hab ich, ja, ich,
2: ich, ich habe ganz viele Fragen im Kopf. Willst du, willst du. Nee, mach ruhig. Also die erste Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ich finde das natürlich ganz, ganz toll, dass du gesagt hast, so und jetzt nach 40 Kilo, ich will weitermachen und jetzt gucke ich mal, dass ich das bitte lebenslang hinkriege. Kannst du mal sagen oder festhalten, Sarah, was war jetzt der Unterschied? 40 Kilo vorher, jetzt bist du im März '23 ins ins Coaching gegangen. Was hast du jetzt, kann man sagen, gelernt, mitgenommen, verstanden
0: seitdem? Also ich habe für mich auf jeden Fall gelernt, dass ich viel zufriedener bin, wenn ich alles essen kann. Und ihr sagt das ja immer so schön, du kannst alles essen, du kannst nur nicht alles auf einmal essen. Und nicht alles an einem Tag. So, Dann kann man seine Woche planen, man kann ausgehen, man kann äh, Verabredungen wahrnehmen, man kann zufrieden ins Restaurant gehen, man hat dieses Wochenbudget man guckt, wie man damit zurechtkommt und wenn man mal im Minus ist, ist es auch gar kein Problem, man kann ja einfach durch Bewegungspunkte kann man sich ja wieder ausgleichen und äh, das ist etwas, was ich bei Weight Watchers auch gelernt habe, Bewegung macht furchtbar viel Spaß, wenn man sie gerne macht, man muss nur das finden, was für einen das Richtige ist und das habe ich Gott sei Dank gefunden, ich gehe furchtbar gerne ins Fitnessstudio, das, das ist aus ist für deinem mich... Munde, sorry, ich, ich sagte, wir sagen da gleich was zu, mhm. <lacht> ähm, das ist für mich meine Me-Time, mein mein, äh, mein Ruhemoment. Wenn ich im Fitnessstudio bin, dann geht es nur um mich, nur um mein Training. Und danach bin ich so gelassen und zufrieden. Und ähm, dann funktioniert der ganze Tag auch ganz anders. Also ich finde es viel einfacher für mich, wenn ich morgens aufstehe, zum Sport gehe und danach äh, habe ich das Gefühl, dass die Ernährung dann automatisch gut läuft, weil man mit einem guten Gefühl startet.
1: Mhm. Ja, warum sagtest du gerade, ich bin da, ja, glaube ich noch nicht so wirklich im Thema, aber warum sagtest du das aus deinem Mund? Ja, ja das, das müssen alles. wir an
2: dieser Stelle erwähnen, Sarah. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich, das ist in Ordnung, weil du ja inzwischen eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt hast. Genau, Jens, das kannst du nicht wissen. Ich habe Sarah kennengelernt. in, Ich weiß gar nicht, ob wir vorher bei Insta Kontakt hatten. Auf jeden Fall war Sarah irgendwann in einem meiner Workshops und ich habe dieses Bild von Sarah noch genau vor Augen. Und du sagtest Dinge wie ich würde so gerne ins Fitnessstudio, aber ich traue mich nicht, kann das nicht machen. Und das war nicht mal eben so ein bisschen Coaching und dann rennt Sarah los. Das war schon eine harte Nuss. Also so habe ich es empfunden, Sarah. Also es war nicht nur die, die, die Motto, jetzt machen wir ein bisschen und wir coachen ein bisschen und dann rennt Sarah los. Nee, das war schon, dass ich hinterher dachte, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich dich erreicht habe. Und jetzt sagst du nach ein paar Monaten, wow, Fitnessstudio ist so
0: cool. Ja, also für mich war das ja tatsächlich eine Riesenhürde. Ich musste ja. absolut meine Komfortzone verlassen, ins Fitnessstudio ja. zu gehen. Ich habe ja mit dir auch darüber gesprochen, ja. dass äh, ich, ich hatte irgendwie Ängste, beobachtet zu werden und dass die Leute mich anstarren und dann denken, oh mein Gott, was will die denn hier? Aber so ist das überhaupt nicht. Ne? Und das kann man ja ruhig mal jedem, der sich solche Gedanken macht, mal sagen, mach dein Training, mach es für dich und alles andere läuft von selbst denn die anderen sind auch mit sich und ihrem Training beschäftigt.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, was ja dabei rausgekommen ist, mal unabhängig jetzt von diesem Körpergefühl, was ja nachher noch ein ganz anderes wird, dieses, das ist meine Zeit, das ist mein Moment, da bin ich nur für mich. Denn da würde ich jetzt gerne den Bogen schlagen, denn wir haben ja noch so viel zu besprechen. Und ähm, ich habe dich ja als Powerfrau angekündigt, du bist ja... Ja, ich will dich jetzt hier nicht als Workaholic beschreiben, aber irgendwie schon, ne? Weil wenn du uns jetzt gleich mal erzählst, was du so alles stemmst, ähm, dann ähm, finde ich ist wichtig, dass man sich so kleine Inseln schafft, wo man mal zur Ruhe kommt, wo man mal sich man selbst sein kann. Erzähl einfach mal, was machst du denn so in deinem beruflichen Alltag?
0: Ich bin Gastronomin und äh Mache das mit Herz und Seele und Leidenschaft furchtbar gerne. Ich liebe es, Gäste zu bewirten. Und äh, das Schönste, was mir an so einem Tag passieren kann, ist, wenn jeder zufrieden nach Hause geht.
1: Du darfst hier ruhig Werbung machen, ne also wenn du möchtest. Wir reden ja auch so viel von Weight Watchers. Reine Lobpudelei ja. auf dem Verein, sage ich so schön. Du hast ja. drei Restaurants in Frankfurt, ne?
0: Genau, ich arbeite in äh, zwei davon selber mit und eins äh, läuft so für sich selbst. Ich möchte aber gar nicht näher darauf eingehen, weil die Themen, die wir hier noch besprechen, sind ein bisschen heikel. Und ich weiß nicht, ob das dann so gut okay. ist. Ja immer nicht, wer da so zuhört. Ne?
1: Ja, da kommt ja noch ein bisschen was. Genau, da wird, da wird ja gleich der Klartext auch mal ganz klar. Ähm, können wir den Bogen schon direkt schlagen? Den können ja. wir schlagen, weil ich habe ja First Lady gesagt, nicht nur wegen dem schönen roten Kleid. Ne?
2: Ich sprach ja auch von einer Hautfarbe. Und alle, die uns nur hören und nicht sehen, die, die wissen ja gar worüber reden wir hier. Denn Sarah, woher... Woher stammst du ab, oder wie sagt man? Also, du siehst, nicht, du, genau, du siehst nicht ganz europäisch aus. Du siehst wunderschön
0: aus, aber hast ein bisschen eine andere Hautfarbe. Genau, woher, was sind deine Vorfahren? Ich komme ursprünglich aus dem Iran, aus dem Süden. Aha. Und äh, da haben wir alle so einen schönen, sonnengeküssten Hautton. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: ich war aber tatsächlich sehr jung, als ich nach Deutschland kam. Ich war eineinhalb Jahre alt. Dann sind wir mit meinen Eltern und meinen Geschwistern äh, geflohen, aus diversen politischen Gründen. Und ähm, ich bin dann in der Nähe von Köln aufgewachsen und äh, bin im Herzen auch immer ein kölsches Mädchen.
1: Ja, und diese doch etwas andere Hautfarbe... So wie ja grundsätzlich alles, was irgendwie anders ist, wenn es nicht gerade das ist, woher man da jetzt gerade so in dem Moment kommt, das kann schon mal so die ein oder andere Alltagshürde mitbringen. Und ich erinnere mich ähm, daran, du hast mir ein paar Sachen erzählt auf diesem Community-Treffen, wo ich natürlich im ersten Moment drüber gelacht habe, aber nicht im Sinne von, ich finde das witzig, sondern irgendwie so ein erschreckendes Lachen war das auch. Weil das ist ungläubig, weil ich denke, das, was sie da erzählt, das, das, das macht doch kein Mensch oder das sagt doch kein Mensch. Und dann dachte ich doch. So sind sie. Magst du mal so ein paar Sachen erzählen, was dir schon so alles widerfahren ist?
2: Weil Ich weiß du... da gar nichts von. Jetzt bin ich echt gespannt, weil ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Ja, da gibt es schon so einiges. Also äh, wir reden ja hier Klartext. Erzähl mal. Und äh, da kann ich euch mal eine lustige bzw. eine traurige Geschichte erzählen. Äh, wie gesagt, ich bin ja Gastronomin und habe dann äh, Gäste bewirtet und dann kam eine Gruppe älterer Damen, also wirklich sehr ältere Damen. Die wollten bei uns äh, brunchen und ähm, denen habe ich dann ihren Platz zugewiesen und dann wollte die Dame, eine von ihnen wollte besonders nett sein und sagte dann zu mir, also für ein Negermädchen sind sie aber wirklich nett. So, da stehst du dann mit dieser Aussage und denkst dir im ersten Moment, die Dame möchte mir ein Kompliment machen, aber andererseits ist es überhaupt nicht tragbar, was sie da von sich gibt. Und dann bist du erstmal selber schockiert und musst aus dieser Situation rausgehen weil, weil du nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst.
1: Ja, das vor allem, warum, äh, was mir dann überhaupt in dem Moment nicht einlädt, ist un, 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 absolut untragbar, aber warum soll denn, und ich wiederhole jetzt den Wortlaut: ein Negermädchen das eben nicht gut machen, das verstehe ich nicht, da geht in meinen Kopf nicht rein. Du als Mensch machst es, egal welche Hautfarbe, welche Haare, welche. Das, da war ich echt, das war ja eine der Sachen, die du hast da war ich platt, ich denke, was soll das? Aber sie meinte das nett, ne?
0: Sie meinte das tatsächlich sehr nett. Ich war auch noch, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Ich war ja auch noch viel jünger. Ich wusste selber nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und äh, sagte das dann quasi meinem Vorgesetzten. Und er sagte zu mir, ach, das ist so ein nettes Kompliment. Aha. Also ich sollte Hält das Ich Hätte dich schlimmer
1: treffen können. Jetzt stell dich mal nicht so an, ne?
0: Genau, ich sollte das quasi hinnehmen, dass äh, mir Leute sowas an den Kopf werfen. Und auch noch dankbar dafür sein. Was ist Hast du es ja, gemacht? also ich war ja, ich war ja, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ne? Ich war ja dann ganz klein mit Hut und äh, wollte diesen Tisch dann auch auf gar keinen Fall mehr bedienen und habe den an meine Kollegin abgegeben. Aber heute würde ich ganz anders damit umgehen. Heute würde ich diese Leute direkt auf die Straße setzen und ihnen sagen, dass es zwar nett gemeint ist, aber dass sie vielleicht nochmal darüber nachdenken sollten, dass wir jetzt in 2000, in den 2000ern leben und man auf jeden Fall solche Sachen nicht mehr sagen sollte und das bei jedem angekommen sein muss. Ja, denn ähm, mein Schwiegervater zum Beispiel ist 87 und äh, hat äh, während des Weltkriegs, äh, also nach dem Weltkrieg auch fürs Militär gedient und ähm, hat auch verstanden, dass man so nicht mit anderen Menschen umgehen kann.
1: Ja, Sarah, wir sitzen in einem Boot. Ich habe zwar eine andere Hautfarbe, aber ich habe eine andere Sexualität. Ich lerne ganz oft heterosexuelle Männer, also Pärchen kennen, wo der Mann neben seiner Frau natürlich heterosex ist. Ach, eigentlich mag ich ja gar keine Schwulen, aber du bist ja total nett. <lacht> Wie sind denn diese Schwulen? Ich Komische Menschen. Das nicht. Was ist das für eine dumme Aussage? Eigentlich finde ich Schwulen doof, aber dich mag ich. Hä? Ja, unfassbar. Ja, ja. Sag aber
2: mal, Sarah, wie ist denn das so heutzutage in deinem, ich sage jetzt mal, no normalen Alltag? Also das ist jetzt schon eine, eine krasse Geschichte. Aber also gibt es so, 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 so Alltagsgeschichten, wovon Jens und ich nichts ahnen, weil wir die Hautfarbe haben, die du nicht hast, wo wir denken, das gibt's doch nicht? Wieder, wieder
0: fahren dir da so Dinge? Also was mir wirklich oft passiert ist tatsächlich, ich habe ja eigentlich sehr lockiges Haar. Ich habe die jetzt mal geglättet, aber ich habe ja wirklich krauses lockiges Haar. Ja. Und äh, ganz oft passiert mir dass das, dass dann irgendwelche Leute auf der Straße vorbeikommen, mir in die Haare fassen und sagen, darf ich das mal anfassen? Während sie es auch nie, dir schon tun. Ne, während sie es tun. Oder was? Also es gibt auch so Geschichten, da, wenn ich heute darüber nachdenke, ist es auch total witzig, aber andererseits wie gesagt auch super traurig. Ich weiß noch genau, dass ich äh, mit meiner Tochter damals im Kinderwagen unterwegs war und ähm, kurz nach der Geburt äh, war sie halt sehr hell, also sie ist erst nachgedunkelt und ähm, dann wurde ich ganz oft angesprochen, ob ich denn die Nanny wäre. <lacht> Und da frage ich mich auch immer, was, was in den Köpfen dieser Leute vor, äh, vor sich geht, dass man überhaupt auf die Idee kommt, jemanden so etwas zu fragen. Also ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, jemanden anderen zu fragen, ob er, keine Ahnung, die Nanny ist oder sonst irgendwas. Also
2: Jetzt warst du ja damals, gerade als das mit der, mit der älteren Dame da passiert ist, saß ja selber noch, noch jung und konntest auch nicht so reagieren. Wir sind ja hier bei Klartext, Sarah. Wie, wie wäre das heute?
0: Heute wie, würdest ich du,
2: wie würdest du mit sowas umgehen? Also ob das jetzt so ein Satz ist oder irgendwas eben wegen deiner, wie ich finde, tollen Hautfarbe.
0: Also heute ist es ganz oft so, ich werde ja ganz oft gefragt, ähm, wo kommen sie denn her? Und dann sage ich immer, ich komme aus Köln. Und dann gucken ja, die schon mal. ganz erwartungsvoll und warten darauf, dass ich ihnen sage, wo ich ursprünglich herkomme. Und dann lächle ich sie nicht an und dann gehe ich weiter, weil ich Sehr mir denke... Cool was ist das denn? Warum muss ich denn jeden fragen, wo er denn herkommt? Oder was auch passiert, es gibt ja auch, muss man ja leider sagen, es gibt ja auch viele Menschen, die ein Problem damit haben, wenn man anders als sie aussieht und dann so Sachen sagen wie, geh zurück in deine Heimat und dann sage ich immer, Köln ist schön, aber hier gefällt es mir gerade viel besser. Also ich gehe gar nicht wirklich darauf ein, also ich gebe mich nicht auf dieses Niveau herab, weil was ist das denn? Also wieso geht man so mit anderen Menschen um? Das muss doch nicht sein.
1: Aber irgendwie toucht es einen dann doch. ne Also ich, ich weiß, wenn es bei mir sowas gibt, ich werde auch oft angeguckt und ausgelacht. Ich weiß nicht, warum, was ich an mir habe. Vielleicht ist es auch die Nase, die ein bisschen krumm ist. Ich weiß nicht. Und sowas, das packt mich dann. ne Das triggert mich. Das ist so. Da ist ein Punkt an meinem Körper, der wird gedrückt. Und der Sven sagt immer zu mir, was stört dich das? Wieso packt dich das so an? Und dann sage ich ihm ganz einfach, Sven, das ist meine Vergangenheit. Ich bin aufgewachsen in einem derart homophoben Umfeld. Wenn ich das Haus verlassen habe, Bevor ich raus bin, habe ich wirklich versucht, mental erstmal diese Stärke abzurufen. Ich war ja so ein ganz kleiner hämpfling Und dann, wenn ich raus bin, dann musste ich jetzt gleich, es wieder, ach guck mal, da ist die Tunte, da ist die Schwuchtel und da schreien die hinterher, dann lachen sie dich aus. Und das ist ja alles direkt wieder da. Das ist ja direkt wieder parat. Heute gehe ich da natürlich auch anders mit um. Ich gehe auf Leute zu und frage, warum lachst du? Ist hier irgendwas witzig. Dann gehen die ja weg, weil die ja damit kann damit ich rechnen. Aber ähm, es packt einen immer noch. Also ich merke auch oft, wenn wir so, ich sehe es auch, ne Sven sieht das gar nicht, weil, weil er auch mit so weit nie in die Berührung kam. Ganz mhm. behütet aufgewachsen, alles akzeptiert und, und, und. Das kenne ich von zu Hause schon gar nicht. Mhm. Und dann macht das was mit dir. ne mhm. Nichts Gutes. Also ja, die Geschichte, die mir auch
0: gerade einfällt, die mir erst vor kurzem passiert ist, da war ich mit meiner Tochter in der Bahn unterwegs und dann sagte so ein älteres Pärchen, sagte die Frau zu ihrem Mann, ähm, also bei den Kanacken, da gibt's viel zu viel Anfang und viel zu wenig Ende. Und dann denkst du dir, das, also was ist das?
1: Was ist los mit diesen Menschen? Aber du bist sehr vielseitig, Kanakin, Negermädchen, äh, muss man ja sagen, also du vereinst alles in einem, du bist ein ganz ja, vielseitiger also... Typ. Nee, sorry, nicht. ich will mich nicht lustig, über dich aber, mal,
0: aber
1: äh, was, was passiert okay. da mit dir in so einem Moment jetzt mal ernsthaft? Passiert da überhaupt noch was oder sagst du, oh Gott, sind die dämlich?
0: Also in so einem Moment, wenn mein Kind dabei ist, dann äh, werde ich wirklich zur Löwen. Ich habe dann die Dame auch gefragt, ob sie denn gut geht, ob man ihr irgendwie helfen könnte, was ihr denn einfallen würde, so mit anderen Leuten zu sprechen und äh, wie man überhaupt so über Kinder reden kann. Denn im Prinzip ist es ja nichts anderes, als äh, sich äh, schlecht über Kinder zu äußern. Und damit kann ich ja gar nicht umgehen, wenn jemand etwas gegen Kinder sagt. Denn Kinderseelen, die äh, verkraften Dinge auch nochmal ganz anders. Und dann sagte sie zu ihrem Mann, also, also in die nächste Haltestelle steigen wir sofort aus. Man weiß ja nie, wie was für ein aggressives Verhalten hintersteckt oder was dafür für ein Clan dahinter ist. Und dann, ich, und dann sagte ich zu ihr, wissen Sie was, ich rufe jetzt mal meine Brüder an, dann kommen die mal vorbei und dann gucken wir mal, wo sie wohnen und wie es ihnen damit geht. Also
2: das, das ist ja so kleinhörnig, Das heißt ja, manche Menschen können überhaupt nicht über den Tellerrand gucken und sich vorstellen, wie es bei dir war, Sarah, Nämlich, dass du hier bist, seit du ein Jahr alt warst. Das heißt, du bist genauso deutsch wie, wie wir und wie alle anderen. Und nur aufgrund deines Äußeren bist du wahrscheinlich erst seit einem halben Jahr in Deutschland. Wer weiß, ob du überhaupt Deutsch sprichst. Die sind ja wahrscheinlich schon erschrocken, wenn du akzentfrei loslegst.
0: Wieso kannst du überhaupt die deutsche Sprache, so wie du aussiehst? Ja, das höre ich tatsächlich öfter. Also wenn ich äh, mit Leuten telefoniere und äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, auf ein Amt oder so einen Termin ausmache und dann hören die meinen Namen und dann komme ich da persönlich hin, dann gucken die erstmal und dann gucken die noch mal und dann sagen die, ich habe da irgendwie was anderes erwartet. Und dann denke ich mir, okay, aber ich bin jetzt hier. Oder dann muss ich mir auch so Sachen anhören wie, warum sprechen Sie denn so gut Deutsch? Als als müsste ich mich dafür rechtfertigen, dass ich die Sprache in, in äh, spreche äh, in dem Land, in dem ich lebe. Es ist
2: unfassbar. Ich also wie
0: man es macht, macht man es ja auch falsch. Wenn man die Sprache kann, wird man, äh, wird man komisch angesehen und gefragt, warum man das denn spricht. Wenn man es nicht kann, wird man dafür fertig gemacht, warum man sich nicht integrieren möchte. Also es gibt immer zwei Seiten von der Medaille.
1: Und vor allem, man guckt ja Menschen auch nur vor den Kopf. Ich meine, bei mir scheint es offensichtlich zu sein. Ich werde in diese Schublade gesteckt. Sie passt ja auch ganz oft. Ich bin halt homosexuell. Aber ich erinnere mich gerade an ein Wochenende zurück, was gar nicht so lange zurückliegt, Janet. Und zwar hatten wir eine ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Veranstaltung von Weight Watchers. Und da war eine Abendveranstaltung dabei. Und schon am ersten Abend war dann Kellner, der war so nett, so zuvorkommend, so, auf mich wirkte er, er wirkte halt durch seine sehr feminine, weiche Art, hatte ich so gedacht, naja, könnte ja auch einer aus der Familie sein, so nach dem Motto, ne? Naja, und am zweiten Tag hatten wir den wieder und der hat sich wirklich um uns bemüht und, und, und. Naja, und ich denke, ist seid jetzt oder ist seid nicht? Der einfachste Weg ist doch, fragst den einmal, ich stecke ihn jetzt einfach nicht in diese Schublade. Und ich bin dann zu ihm hin und ich sagte, hör mal, wird das jetzt einen Sinn machen, wenn ich dir meine Nummer geben würde? Und er guckte er mich an, wurde knallrot und sagte... Wofür ich so eher so und so. Nee, ich habe eine Freundin. Ja, okay. Der war halt einfach, einfach nur eine andere Type Mann. Der war nicht dieses, dieses Haut rauf und ich bin ja der harte Kerl und mach die einen auf Jo, Alter. Sondern der war, der war weich, der war, ja, der war feminin. und der war, aber der war einfach nett, der war super. Also wir haben so einen Spaß mit dem, oh Gott, oder sage ich, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu nahe getreten. Dann sagt er, nein, nein, ganz tolles Kompliment, ich fühle mich total geehrt, aber ja, so, man sieht etwas. Und man vermutet manchmal was, was ganz anderes. Und da bin ich einfach der Meinung, gehe auf die Menschen zu und frage, wenn du etwas wissen möchtest. Aber auch nicht direkt drauf und hab nicht die Schublade, in diese Stecks ne mhm. Sarah, was ich mich noch frage, war das Thema
2: in deiner Kindheit, in der Schule, dass du anders
0: aussiehst? So witzig, Janet, Ich war tatsächlich das einzige andere Mädchen in einer katholischen, also in einer strengen katholischen Mädchenprivatschule. Also du kannst dir schon ungefähr das Niveau dieser Schule vorstellen. Es war wirklich diese typischen ich nenne es jetzt mal äh, blonden Pferdemädchen und dann war ich mittendrin. Und dann hieß es immer ja, ähm, ist das für dich okay, wenn wir jetzt zum Schwimmunterricht gehen und darfst du daran überhaupt teilnehmen und ähm, wenn wir jetzt in die Kirche gehen, ist das für dich in Ordnung oder ist das aus religiösen Gründen, äh, möchtest du das nicht? Und dann habe ich mir immer gedacht, also wenn ich schon hier auf der Schule bin, dann habe ich mir das ja irgendwie vorher schon mal überlegt, oder? Also man setzt sich ja mit solchen Dingen auch auseinander. Ja. Und ich kann mich ja. noch sehr gut daran erinnern, dass sie damals am Tag der offenen Tür, als ich mit meinem Vater dort war, haben sie knallhart zu meinem Vater gesagt, also wenn sie uns schriftlich geben, dass ihre Tochter an allen Schulaktivitäten teilnehmen darf, dann äh, können wir uns überlegen, ob sie hier an der Schule überhaupt aufgenommen wird.
2: Wahnsinn.
0: Einfach nur, weil wir eine andere Hautfarbe haben. Wahnsinn. Was
2: da vorausgesetzt wird, was du eigentlich nicht leisten kannst, da, wo du herkommst. Das kann ja gar nicht. Das höre ich da raus.
0: Ja.
1: Ja, da, also. hat sie, da hat sie aber auch mal wieder zwei Seiten, die Medaille. Ich meine, man hätte einfach mal fragen können, wie sieht es denn bei euch aus, ne? zu Hause, wie lebt ihr denn so und so? Dann hätte man das ja sehr schnell erfahren. Direkt den Stempel drauf zu machen, ist ähm, natürlich blöd. Aber natürlich finde ich es gut, dass man auch sagt: Hallo, hier muss jeder die gleichen Aktivitäten mitmachen, weil sonst separierst du ja Kinder auch wieder und dann bist du natürlich was Besonderes und nichts Gutes. Aber dann ist immer sehr aber die Art und Weise, wie es natürlich. Man kann einfach fragen und dann hätte der Vater gesagt, nee, nee, bei uns ist das so und so und dann läuft die Nummer hier. ne? Ei, ei, ei. Schwier Schwieriges Thema, oder?
2: Ja, weil ich ne, mich erinnert natürlich jetzt auch an meine Kindheit. Mit weißer Hautfarbe und Übergewicht und bei mir reichte ja schon dieses Thema Übergewicht. Jetzt frage ich mich, die Kombi-Übergewicht, du sagtest ja vorhin, es fing bei dir schon im Kindesalter an, die Kombi aus Übergewicht und anderer Hautfarbe, in meiner Welt muss das doppelt so schlimm gewesen sein.
0: Ja, es war auf jeden Fall nicht einfach. Aber ich bin ja ein äh, sehr offener Mensch und äh, kann immer gut auf andere zugehen. Deshalb war das für mich jetzt nie so das Problem, dass ich Einzelgänger war oder so. Also ich hatte immer viele Freunde und ich war auch ähm, eigentlich überall immer mit dabei. Aber es war für mich schon schwierig, immer zu sehen, dass diese anderen Kinder auch irgendwie mich dann immer anders behandelt haben. Also auch, ich habe das ja ganz oft gesehen, wenn, wenn zum Beispiel die Großeltern die Kinder abgeholt haben und so, und dann guckten die mich immer so an und dann sagten die, geht die denn hier auch auf die Schule?
1: Nee, die steht hier gerade nur so rum, die hat nichts Besseres zu tun. Äh,
0: ja gut, Generation, ne? Hm. Wie ja, gesagt. dann gab es auch, also ich einmal, das ist mir ganz äh, stark im Gedächtnis geblieben, war eine Mutter, die sagte dann zu ihrer Tochter, also da be bezahlen wir schon so viel Schulgeld und dann ist trotzdem sowas hier.
2: Also da habt ihr uns im Podcast äh, kurz mal sprachlos. ja Ach. Wisst ihr, in meiner Welt ähm, gibt es, und das sage ich jetzt nicht nur, weil, weil Sarah hier ist, das ist wirklich so, in meiner Welt gibt es Menschen. Und manche mag ich mehr, manche mag ich, mag ich weniger, es hat aber nichts mit der Sexualität, der Hautfarbe, sonst was zu tun, es hat mit dem Mensch zu tun, mit dem Charakter, ja, du, also ich finde das echt krass, ich, ich, ich gebe auch zu, ich weiß nicht, wie es bei dir Jens ist, ich ähm Du bist mein einziger homosexueller Kumpel, das weißt du wohl. Deshalb habe ich da einfach keine Vergleiche. Und Sarah, ich habe auch keine Freundin in meinem Umfeld mit einer anderen Hautfarbe. Ich, ich bin jetzt echt ein bisschen schockiert, weil ich konnte mir vorher nichts vorstellen, weil ich keine Vergleiche habe. Also von Jens kriege ich natürlich was mit. So, ne, auch wenn wir manchmal so zusammen unterwegs sind, aber jetzt eine andere Hautfarbe und Dinge, die du uns heute erzählt hast, ich wusste davon nichts.
0: Ja, weil man, man lebt ja immer in seiner eigenen Blase. Und dann ja. ist es schwierig, andere Sachen mitzubekommen. Ja. Aber das andere gibt es natürlich auch andersrum. Es ist jetzt nicht so, als wären nur die äh, weißen Menschen die Rassisten. Es ist genauso, wenn, wenn ich mich jetzt mit äh, anderen Leuten unterhalte, aus äh, sagen wir mal aus dem Kulturkreis meiner Eltern oder so, dann ist es so, für die bin ich dann aber die Deutsche. Die separieren mich dann quasi wieder, dass ich mit ihnen nicht so viel gemeinsam habe. Weil ich mich scheinbar anders integriert habe als andere Menschen. Ich gehe in Karnevalsveranstaltungen, ein. ich äh, Auch, dass ich an Rate Watchers teilnehme und äh, des Weiteren. Also es ist ja auch in der Community, habe ich das Gefühl, gibt es auch wenig Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Wirkt zumindest auf mich so, weil ich sehe zumindest kaum welche. Das heißt, ja, das bist gut.
2: du für deine Großeltern zu
0: europäisch? Kann man das so sagen? Ja, also für, für meine, also es ist auch in meinem Familienkreis ist es so, dann heißt es, aber du bist ja die Deutsche. Ne? Ah, okay. Um, so ja,
2: sind
1: wir ja auch
0: noch warst du, ne? Sorry. Ja, aber
1: das mit den Communities, also das erlebe ich, ich, ich nehme ja gar nicht an dem Leben in der, in der Homo-Community, Gay Community, LGBTQ und wie es nie alle heißt. Also ich habe jetzt gerade auch wieder im Urlaub auf Gran Canaria gemerkt, es ist ähm, auch untereinander derartig, feindselig, body shaming, ähm, ja, Altersdiskriminierung, hör mal. Ich war mit meinen 44 Jahren da so unsichtbar wie irgendwas. Naja, gut, aber als sie dann nicht so wollten, wie ich wollte, hat der 44-Jährige den mal gezeigt, wie man an der Stange tanzt. Und dann lief die Nummer, das sage ich euch aber. Nein, es ist grauenhaft, es ist grauenhaft. Also ich finde, da muss ein Respekt und eine Toleranz sein. Und da schwillt mir echt der Kamm an, weil natürlich auch ich denke gerne mal in der Schublade. Aber bevor ich jetzt weggehe und die Leute da einfach drin, da spreche ich gerne auch mal mit den Menschen. Habe ich auch in der Vergangenheit jetzt wieder gemacht, um einfach dann auch sagen zu können, Mensch du, da habe ich mich aber ganz schön vertan. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Weil natürlich, wir sind ja auch so gepolt, machen wir uns nichts vor, ne? Aber sowas. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, die in ja gut, ich jetzt vielleicht schon, weil wir uns kennen, aber die, du läufst an mir vorbei und ich greife in deine Haare. Oh, was sind das für schöne, krause Haare? Ja, der ist doch asozial. Entschuldigung. So eine Idee musst du mal kommen. Nee, sowas machen wir hier nicht. Ähm, ich, ja, ja, Diskriminierung, also das ist schon so ein Thema, da habe ich schon so einige Male Klartext gesprochen und auch schon so einige Male eine eingefangen. Aber ich glaube, Sarah, da bist du ähnlich. Du stehst da total für dich ein und haust auch mal auf den Putz. Lässt dir da die Butter nicht vom Brot nehmen und ähm, ja, ich mach dann mal weiter so. Hei, hei, hei. Das ist dann, so ernst hatten wir dich auch noch nicht, oder, Janet? Ich finde das ein super wichtiges Thema. Mhm.
2: Ich finde das ein super wichtiges Thema und bin so dankbar, Sarah, dass du uns davon erzählst, um, was heißt, Menschen aufzurütteln. Also ich weiß ja nicht, was wir für Zuhörer da draußen haben, aber vielleicht ja ähnlich, die jetzt so ein bisschen schockiert sind, wie ich es gerade bin, nach dem Motto, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber ich wiederhole mich nochmal, wir sind eins und das ist Mensch.
1: Ähm, ich kann ja mal ein kleines Beispiel noch bringen. In einer Familie als Homosexueller, wo die AfD gewählt wird, hast du noch irgendwelche Fragen? Das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Ja, nee, wir lieben dich ja, aber nein. Nein, das ist ein absolutes No-Go. Und da siehst du, also jeder Mensch ist auch, glaube ich, mehr so bei sich. Und dieses, ich meine, mir mhm. sagt ja dieses ganze Modellfamilie eh nichts, das ist ja für mich abgehakt. Aber das sind so Sachen, da da fällt dir die Kinnlade runter. Da denke ich, hast du das... Also mein Vater hatte das damals wirklich mal auf dem Tischkorb. Ich habe gesagt, du, du hast jetzt nicht wirklich gesagt, dass du die AfD wählen willst. Sag ich, bist du geistig umnachtet? Was, was ist da los im Gehirn? Na gut, Ne? Aber, nee, also, es sind so manche Sachen, die schockieren einen einfach nur. Also, ich ähm, sage ja nicht umsonst, wenn ich meine Followerschaft anspreche, liebe bunte Community, denn das möchte ich, eine bunte Community, wo jede Größe vom Körper her, jede Behinderung, die es ja auch gibt, jede Hautfarbe, die mir sowas von scheißegal ist, jede Haarfrisur, äh, hallo, und, äh, Bitte macht, wie ihr wollt, nur seid respektvoll und tolerant und geht auf Menschen zu und dann ist für mich alles gut. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich finde, jeder sollte so sein, wie er ist. Und wenn wir uns alle so ein bisschen annähern, ich glaube, dann läuft die Nummer hier auch. Aber ja, es gibt immer die eine dazwischen oder den einen Menschen dazwischen, der ein bisschen querschlicht und das sieht. Ne? Leider sind ja die in meiner Welt jetzt, die funktionieren miteinander. Leider Gottes es dann durch ein, zwei so gestört, und daran wird es dann wieder festgemacht. Aber wir werden ja nicht müde, ne? oder wie seht ihr das? Ja, vor allem, weißt du, was das bestätigt, Jens? Dieses Thema,
2: so haben wir beide uns ja letzten Endes auch äh, näher kennengelernt, dieses Thema hinter die Fassade zu schauen. Ja. Und wenn ich eine andere Hautfarbe sehe und denke... Wer soll das schon sein, so nach dem Motto? Und mir nicht die Mühe machen, hinter die Verzade zu schauen. Also ich lasse mich ableiten von eines Äußeren, was ja bei Sarah, und ich will dir keinen Honig um um, um Bart schmieren, wirklich sehr, sehr schön ist. Du siehst ja wirklich eine sehr attraktive Frau, da müssen wir nicht überreden. reden. Ähm, ja, dann ist das einfach oberflächlich, ihr Lieben
1: die ich die ich tatsächlich in einem meiner letzten Workshops nicht erkannt habe. Sie war da so auf der Kachel und irgendwann gucke ich, ach, das ist Sarah, weil ich hatte dich bis dato tatsächlich noch nicht mit den geglätteten Haaren gesehen, weil die auch unheimlich gut steht, aber dir steht ja alles, weil du es so haben willst. Also von daher, ähm, ja, Leute, Bitte, 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 bitte macht euch die Mühe und hört auf mit Vorurteilen. Wenn ihr welche habt, geht auf genau solche Menschen zu, geht in den Dialog, fragt da mal nach. Und ich will jetzt hier nicht den Papi spielen, der, der euch jetzt das Leben erklärt, aber ich weiß selber, wie das ist, wenn man in Schubladen denkt und ihr verpasst was. Und gerade, weil Jeanette das so ansprach, wie wir uns kennengelernt haben, sie war immer die Rehberg, die Arrogante, die Kühle. Ach, und da kommt der Bockisch, der mit der großen Schnauze, da kommt der Laute, dass da viel mehr hintersteckt. Das erfährt man nur, wenn man mal in den Dialog geht. Und ähm, wenn ihr das nicht wollt, ja, dann beschwert euch auch nachher nicht. Also so sehe ich das immer. Weil ähm, immer einmal mehr fragen, dann kannst du auch eine gute Antwort bekommen. Und bis jetzt würde ich sagen, haben wir das Hinterfragen noch nicht bereut, ne, Janette? So gar nicht. So, so gar, gar nicht. nicht. Ja. Ja. Und die Zeit, die rennt, meine liebe Sarah. Wir können natürlich noch Stunden weiter quatschen, womöglich kommst du auch nochmal wieder. Ähm, Was möchtest du gerne noch loswerden an die Zuhörenden und Zuschauenden da draußen?
0: Also ich möchte gerne noch loswerden, dass man offen für alle Menschen sein sollte. Jeder Mensch ist wertvoll auf seine Weise und jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen zu tragen und man sieht das nicht. Äh, man sollte sich nicht von irgendwelchen Hautfarben oder Äußerlichkeiten oder, keine Ahnung, sexuellen Orientierungen... Äh, irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, am besten nicht äh, beeinflussen lassen, sondern einfach auf die Menschen eingehen und äh, jedem ein offenes Ohr schenken. Denn da lernt man viele nette Menschen kennen und jeder ist wertvoll. Ja, das
1: hast du mhm. sehr, sehr schön gesagt und ich habe dich halt damals kennengelernt und es war ja sofort so eine Liebe auf den ersten Blick, weil da ist so eine ganz tolle Ausstrahlung, eine ganz tolle Aura, so viel Positivität. Und ähm, ja, die möchte ich bitte, dass ihr die auch alle so für euch entdeckt. Und wenn ihr ein Mann seid und mich mal in einer Disco auf der Toilette seht, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Hab ich selbst alles schon mal gesehen und überhaupt, weil da drehen sie sich dann immer weg, oh, jetzt kommt der Schwule, ne? Also, das ist auch sowas. So in der Disco, wenn wir früher in der Disco waren, das, ich war ja sehr schnell geoutet, mir war das ja alles kacke. Da haben die sich wirklich dann weggedreht, weil sie dachten, jetzt guckt der. Da dachte ich, Leute, das ist nichts anderes, was ich da baum Und deswegen, bitte, 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 bleibt offen und bleibt fröhlich und seid nett zu den Menschen und ähm, ja, Sarah, ich sag schon mal an der Stelle, danke, dass du da gewesen bist. Aber wenn ich manchmal so ein Lächeln im Gesicht hatte, war es eigentlich so ein bisschen, wo ich dachte, eigentlich geht es nicht, eigentlich es geht nicht. Aber das ist so dieses, womöglich ist es, ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist so dieses schockiert sein, aber dann, dann kommt da so ein Lächeln raus, was aber gar kein Lächeln sein soll, sondern so, oh, ist das witzig? Es ist eine totale ein totaler Zwiespalt, finde ich. Das ist so, weil du selber ja auch sagst, oder ist mir was Lustiges passiert? Nee, ist es nämlich eben nicht. Aber für jemanden, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist es dann auch wieder lustig, weil ich denke, wie dumm sind die Menschen? Also bitte, ihr Lieben, ihr folgt uns hier. Es war Folge Nummer da, Dass ihr euch das anhört, heißt, dass ihr für Vielfalt steht, dass ihr das mögt. Und ich würde jetzt gerne das letzte Wort an meine charmante und liebreizende Kollegin und Freundin Janet Rehberg geben.
2: Ja, das kann aber, oder? Ja. Ja, Jens, ich bin gespannt, ob jetzt die Zuschauer bei YouTube zunehmen, weil ich glaube, wir haben ganz viele ganz neugierig gemacht. Wie sieht sie denn jetzt aus, die Sarah? Ich sag euch wunderschön. Ich habe ja gesagt, meine persönliche First Lady eben in dieser, mit dieser tollen Haut, Hautfarbe, dann hat sie noch so einen wunderschönen roten Lippenstift heute drauf. Muss ich die ganze Zeit schon hingucken. Ja, mit, ihr Lieben, müsst ihr mal zu YouTube rüberspringen. Aber nicht nur springen, bitte den Kanal am besten auch gleich abonnieren. Und ja, Sarah, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, für deine Offenheit, für deine Geschichten um sämtliche Themen dieses Lebens. Dann noch in der Kombi mit dem Gewicht und der Hautfarbe. Ich bin ein wenig schockiert, weil ich, wie gesagt, kannte solche Geschichten nicht, dass es solche Menschen gibt. Ähm, aber sage an dieser Stelle einfach nur Danke, alles Liebe für dich. Ich freue mich sehr, 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 wenn ich dich das nächste Mal wieder drücken darf. Und das allerletzte Wort, ich finde, das sollst du als unser
1: Interviewgast. Machen.
0: Ja, aber dann muss ich noch einmal
1: dazwischen. Dann muss ich nochmal. Ich habe gedacht, jetzt macht sie hier eine auf Werbeikone, aber soweit bist du noch nicht. Ja, ähm, hier wunderbar, YouTube-Kanal abonnieren auf jeden Fall, aber bitte uns hier folgen, uns teilen und folgt uns doch auch gerne in der Weight Watchers-Community, wenn ihr Weight Watchers-Mitglieder seid. Ja? Ähm, WW-Coach Jens Bockisch und du heißt... WW-Coach Du heißt, glaube ich, nur WW-Coach Janett, oder? bw Kuchanett, du hast recht. Das
2: ist cool,
1: besser, wie du halt. Also, falls ihr das wollt, und ähm, ja, wenn Sarah das auch wollen würde, dann könnten wir das in die Shownotes reinpacken, ansonsten nicht. Und du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, es ist immer schön, mit euch zu quatschen. Und ich kann jedem nur empfehlen, eure Workshops zu besuchen, euren Podcast anzuhören und euch auf YouTube zu sehen. Denn äh, gerade bei dir, Jens, ist das Entertainment immer schön, wenn man dich sehen kann.
1: Dankeschön. Dankeschön. Bleibt gesund und bunt. Tschüss.
2: Tschüss.